0: 放眼全球经济，掌握社会脉动，一起推动进步的价值。金周刊编辑室好好说，带你说出改变的台湾。h e o 大家好，欢迎收听编辑室好好说，我是笑瑜。好，今天我们要来,来谈的呢是金周刊第一千四百零八期的封面故事，主题是 ESG 二次革命来了。那怎么说二次革命来了呢？好，这就要从金周刊派出采访团队到杜拜直及今年一场最有钱卫的气候峰会 COP 28开始说起。那么今天邀请到的是金周刊的总编辑杨少华，少华哥来到节目当中。嗨，你好，
1: 小宇好，各位听众朋友们，大家好
0: 。好，我们先请少华哥帮大家介绍一下这个 COP 28， 八。他其实每一年都会举办，但是今年为什么特别引起关注？然后为什么说它是最有钱卫的呢
1: ？好，哎。那个以前都是我主持，通常哈，对，那今天变成我是来宾，事实上是这样子，<笑>我们的团队还在那个飞机上，杜拜，对，还在刚上飞机哦、喔，他们还没回来，所以我今天代打一下、喔。这个笑宇开场时间好像比我平常开场时间短，那我尽可能多讲一点，是<笑><笑>这样子。当然就是这个 cup 就是。呃，三个英文字母 C O P 哦，它就是这个联合国的这个全球气候峰会的一个缩写、啊。那它每一年都有，那今年是第二十八届。那其实以前呢、啊，这个编辑团队、金融看编辑团队也不是说不会去，但是以前比较是啊、呃，有某个厂商在那边会办一些活动哈。哦然后某个组织在那边办一些活动，然后可能说，哎、啊，有媒体可,可以跟着去一下，看看这边状况。所以大概是这样的一个性质。但这一次我们是比较难得，是真的这一次比较有主题式的派了一组团队过去哦。特别在哪里哦？大家一定听过巴黎协定这个东西哦、啊，就是你现在常说这呃升温要控在一点五度啊，这个就是当年巴黎协定定下来那巴黎协定什么时候呢？在2015年。今年是 COP 28， 那那个时候大概 COP 21吧，我记得哈、哦。那当时这个除了说要控制升温，在全校有这个共识之外，另外有定了一个第十四条，它是定了，就是在二零二三年我们必须针对巴黎协定的成绩做一个第一次的盘点，之后再陆续盘点。那至少今年是第一次，这个盘点的报告呢就会成为今年 COP 28的一个谈判基础。所以说，今年 COP 28， 它本身就有一个。相对过往，我我自己认为他比较有一个比较具体的一个谈判的一个更容易聚焦了，因为他就是针对一份检讨报告在开始来做哦，这份检讨报告怎么样？这个巴黎协定签了这么多年的时候，大家到底做的怎么样？那如果不足的话，可以怎么做？结果好死不死，还真的是很不足、啊、<笑>对，<笑>对，这个等于 COP28 是一个抢救的一个大会了，这个它是一个检讨大会，它是一个抢救大会，他必须提出他的。大家赶快聚在一起，像行动方案是什么？这是一个这个主题容易聚焦，这是一部分。第二部分，因为我们在这个每年一样了，我们都会开始 study 说今年的气候峰会到底有哪些人，有没有什么特别的人会去参加这样子。OK， 好。但我们就陆陆续续的收集之后，一开始也没有这么明显的感受，但陆陆续续发现到，今年哎，全球的金融业，华尔街的金融大咖都会到，金融业参加特别多。那的确越来越接近，甚至到了呃举办之后。节目之后呢，一些国际媒体在当地的直接的观察就是说啊，今年确实是最有这个前卫的，或者说金融业从来没有这么踊跃的参加过一个联合国的缔约会议这样子啊、嗯。我们就开始认为说，今年第一个容易聚焦，第二个金融业忽然跑过去，应该有什么事情会比较比較,比较聚焦一点，比较会出现一点、嗯，所以我们就可以派了一组人过去。如果觉得这次 COP 二十八它特别地方在这里，那确实我们也看到了一些。跟以往过去比较不一样的结论啊，可以这样说或讨论。对、嗯
0: ，过去我们谈到这个相关议题，可能都是从这个道德诉求来看嘛。但是，呃，刚刚邵哥提到，就是说金融业这次呃非常热情的参与，所以讲金融业
1: 也是很有道德
0: 的，<笑><笑>有道德又加上有钱，的，不是更好嘛？对不对啊？所以这次他们特别一起呃就是盛大的参与，所以可见其中。有一些改变了。那在杂志当中写到一句话说：“气候变迁是一门好生意。”这个转变是怎么来的？
1: 应该是这样讲：这个我们刚说全面检讨巴黎协定的，大家控温的或者减少碳排的这样的成绩单，就发现远远不足。那这边我必须回到，就是我们在看，哎、欸，有像我们这个这次我们标题我们定的是 ESG 的二次革命来了。就我们从 COP28 e 看到这件事情，为什么我们这样下 ESG 是什么？其实 ESG 你你回归到最原始的话哈。一开始，大家当然有大家在希望企业可以重视这个社会责任，喊了非常多年。但是其实一直没有一个非常具体，或做一个很颠覆性的一个结果。其实真的，大家应该已经感受到 ESG 这几年真是风起云涌，大家忽然都在讲这个社会责任，然后减碳啊，要干嘛？那 ESG 本身的它的这个浪潮的启动，确实就是从金融开始，因为那个时候是大家忽然发现，你唯有从金融下手，才能促成真正的改变。金融怎么下手？就比如说。我记得我们当年，呃，五六年前吧，可能第一次做 ESG 的时候，我们当时怎么做的？我们去找这个投资机构，他会把一些环保表现不好的啦，或是关治理表现不好的啦，或是一些违反人权的这样的企业，把它列入投资黑名单。那这当然在前期的话，可能是因为联合国找了一些学者开始研究說，说哦，你 ESG 表现不好的，你可能长期的绩效就比较弱一点。那从这边开始，投资机构买单，他就开始说哦，那那我要把它列入黑名单。慢慢的、慢慢的、慢慢的，这样子一个风起云涌，造成了我们现在感受到的 ESG 的这样的改变。不过，就像刚刚说的，这个检讨报告看起来，巴黎协定看起来，大家减少碳排的量远远不够，大伙儿就聚在想说怎么办呢？因为金融就是驱动一切的力量，金融就是驱动改变的力量，就是让企业觉得我不做好，可能投资的资金就不会进来，或银行可能借款就不会那么容易开始这样的改变。那现在发现光这样不够，必须要有更积极的作为。所以这一次金融业聚在一起，有几句在现场上记者听到的 slogan 蛮有趣的，就是说，比如说黑名单已经是过时的做法，就你不能只是不投资这些不好的公司，嗯、而是你必须要投资很用力做 ESG 的公司，这个是 m y s a g e 差别。或者是说，有另外一句 slogan 说，资金应该流向需要减碳的地方，而不是流向已经减碳的地方。啊， oh. 就是你要把钱弄到。那个需要减碳方促成改变，简单讲，这次 COP15 希望促成的是减碳的真正改变。问题在于说，做这些好事，通常假设我们说是一个投资项目的话，你做这些事情，它的投资期会拉得非常长，然后它的回报率很不确定。在一个投资期长、风险高、回报率不确定情况底下，造成什么原因呢？就钱根本不愿意进去。那金融业的大脑们就聚在这边开始想怎么办？怎么办？所以这次的结论。确实有可能会促成一个 ESG 的再一次的进化。我可以用进化来讲，就是从过去可能是黑名单，到现在是我要去把钱大量的涌进这个需要改变的地方。那怎么做？当然，这个讲起来会比较深色一点了、啊。比如说，全球这个资产管理的最大咖巨头贝莱德的总裁，可能就会提到说，我们必须要让这个类似的，举例来讲，国际多边的这样的一个组织哈，比如说世界银行，你可不可以承担很多？比如说新兴国家在希望在这个适应碳排上，它必须要做一些投资，或者说一些建设，它需要融资，怎么样？那你可不可以担保这个东西，帮他们做一定程度的担保，以至于可以让私人的资金更愿意进来？那类似这样的东西，或者公司部门怎么样？整合它，所以说我们在说混合金融，混合金融这是这几年慢慢出来的名词啊、哦。那一样，透过不同的架构，可能有一部分非民间或非私人资金，它先做。一旦这个出事之后，呃，一旦这个报酬率不如或出现亏损之后，可能公共部门的可以做低层的这样的一个吸收损失，那以至于后面有更多层的架构可以包装成商品，就是可能它的风险比较低，包装商品，然后希望引入民间的资金进来，降低民间资金的风险，以至于可以让资金进来。所以这是一个为什么我们说二次革命，它确实是一个在观念上，或者是说在呃出发点上啊。会明显不同，而它也有可能涌入。呃，如果改革成功了，当然就要看后续大家怎么谈、嗯、对，如果改革成功，了，确实有可能引入过去大量在场边观望的资金
0: 。但是我们知道，说资金要进入一个地方，它肯定要有一个就是可以评估的这个标准嘛。在这次《金周刊》的杂志当中有谈到一个叫做“永续”的评估标准对。对，然后呢，这个企业要有一个财务的揭露，那这个影响是看起来是挺大、挺多的。对
1: 。其实延续刚才讲的，就是说，现在的问题是卡在于我们无法去有效的衡量你到底这个风险有多大啊？你到底这个现金流的每年现金流可以稳定进来是多少？嗯，啊，你的投资需要到底要拉多长，投资机构才可以回算说我是不是值得投资这件事情？啊，问题就在于说现在没有一个这样的一个衡量的机制。我当然可以透过金融的方法去设计很多的降低风险方法，但是。中规矩，我如果没有一个很好的一个衡量的机制的话，啊、呃，衡量的标准的话，终究不会知道更明确的一个投资的价值在哪里。所以这一次的 COP 28也听到了很多在关于这个标准的讨论。为什么大家会开始重视这件事情？其实也是，嗯，我刚刚提到贝莱德，其实贝莱德在前今年六月的时候才做了一份调查哦，他的调查是针对全球各国两百个重要的机构投资人做的调查，数字我就不细讲，不过。结论大概是这样子。他被问到是说，比如说，哎、欸，请问你这个机构投资人啊、呃，某个退休金或主权基金之类的哈，嗯、你对于这个减碳的投资，你认为在你的投资组合里面的占有的地位是怎么样？那当然，其实很多都是说非常重要了，或者排在第一顺位，这个占比率很高。那呃，也会问到说，比如说你希望在哪些层面看到这样的商品啊？其实不管新兴市场啊，或整体投资的，不管在哪个领域，都大家都会希望，也就是大家意愿是很高的。意愿很高，问题是他在最后问了一个问题，你觉得困难在或挑战在哪里？他排名低的，就是说你难以衡量所有的风险报酬，那甚至你也不知道他所做的这件事情，这个投资项目，比如说他要做一些有助于减碳的宣称，这样，但你也不知道他到底这个减碳的效果。是怎么样子？到到底算不算是一个符合 ESG 精神的这样的一个行为、嗯？那种种的标准都需要被厘清。换句话说，金融的设计可以解决一定问题，但是一个基础工程就是你必须要有一个标准在那里，你要衡量。嗯、大家开始在热烈讨论这些问题。那其实，在两年前的一个这个 y o u n COP 大概二十吧、嗯，当时的这个国际会计准则的一个机构也当时承诺说，他们会开始思考这件事情，怎么样定出一个大家都能共用的。标准一致的一个揭露的原则啊，而且这个揭露呢，现在大家说我们在这个永续报告书，很多的企业都会陆续推出嘛，哈、嗯。那永续报告书的本质是给各式各样的利害关系人来看，但是如果一旦列入正式的财报，它的目的很清楚，就是给投资人看的，给金融业看的。你要透过财报来决定你是不是要授信给他，或是投资他。所以这个规则一旦定下来之后，它的影响当然就是。讲白一点啊，对上市贵公司来讲，它的影响是变得很实际的，很切身的，立刻影响到你的投融资的一个取得的这个容易度。这样子，举例来说了，我们在现场也访问到 KPMG 以前一位专门负责，呃，就现在他是长期推动 ESG 的，他可能业务上经常在辅导这个上市贵公司做永续报告书。他说：“哎、欸，我推广 ESG 这么多年，嗯、我的工作永远都是越来越多，只有到今年我忽然变少，为什么呢？因为、嗯。”会计事务所本身就会有一个财会部门，以前各种资讯揭露怎么做，是他这边永续的负责永续的这边在做，现在呢慢慢移交给财会部门，也就是说这个东西会变成财务报表，是跟金融业切身相关，影响到你投融资。那这个东西呢，我们说这个叫做这个会计准则 IFRS 的 S 1、S 2啊，这两个准则呢、嗯，我们现在台湾金管会准备要接轨。已经讲接轨计划了，当然还有几年。不过因为它的难度很高，嗯、尤其它这规范到范畴三，范畴三是什么？就是说我所有的供应链上下他们的碳排也会算到我的头上来了、嗯。以金融业来讲，我去投资一家公司，比如说占它的股本多少一个比例，那它的碳排的百分比我就要按百分比认列了
0: 。同等认定，对、嗯、对,对，
1: 类似这样。它当然实际的细算可能还要还要再去思考，但是它的概念就是这样子。嗯嗯我借钱给你，那在你的资本有多少？我可能就要同等认列，这算到我的碳排来。嗯、那大家就会很紧张，因为第一个这个标准建制下来，那它会规定到范畴三。第一个，大家有共同比较基础。那有共同比较基础的话，整个 ESG 的这个投资的判断更容易，融资的判断更容易，也就更容易引进原本在场面观望的资金进来。第二个，它当然有就促成改变了，因为当我的企业本身的碳排要算到你你家的碳排的时候。嗯嗯我要不就是不投资你，不借钱给你，要不然大家一起来好好坐下来谈一谈，你该怎么做减少你的碳排對，改变就这样开始
0: ，對就已经不是可以独善其身，是跟你相关的供应链都会呃算在一起了。对对,對。好，所以刚刚少哥说，就是 ESG 的这个进你可以感受到这
1: 一场的这个会议上，他他从一个检讨报告开始，然后谈到的东西，谈到金融改革，然后谈到标准。种种作为都是希望我在促进、再吹一波，把更多的钱涌进来的一个 ESG
0: 。对，真的、嗯。所以以后，呃，当然我们刚刚这样谈的，感觉感觉是跟各国有关系，跟企业有关系、嗯，这是跟个人也是很有关系的。因为在我们这个后面呢，有提到另外一个叫做影响力投资，它跟 ESG 投资感觉很像，但其实不太一样。它
1: 的概念就是像我们这次 COP 二十八看到、嗯，它是希望促成改变的投资。如果就定义来讲的话。以前我们在说 ESG 基金 ，ESG 基金很多都是说我的投资决策中纳入 ESG 的模式，这个模式有可能就是说我对 ESG 表各个公司 ESG 的表现评分，表现差的我不投资，他表现好的投资。那现在不是，现在是所谓的影响力基金的话，当然现在还不多，我必须承认还不多。但是我们用一个比较清楚的标准来讲的话，就是在欧盟它有一个法规，当它法规符合这个法规第九条定，也就是说。他不只是说不做坏事他、嗯、必须要做好事，造成改变的事情，造成正面改变的事情，才能符合他这个地球的规定。那有些基金他就会标榜说，我自己就是符合地球，我只投资那些可以造成改变的一些公司。那这样的基金也陆续出来，台湾也可以买到，国外有三十几档被进来了。对，那看了一下绩效，你不能说它好，因为它。我们前面一再提到的做好事呢，它最大麻烦就是报酬率很难评估，然后不容易有很好的绩效。现在大家在想怎么样让这个绩效好一点。嗯、不过这三十几档我这样盘下来，至少看三年期的话、嗯，如果你就是抱着一个做好事兼顾赚钱的话，它是一个还可以的一个选择，就不差的一个选择。嗯嗯
0: 对，不差选择。看这个杂志上写说，其实它报酬不输大盘啦、啊。好，但是你说它有个超额报酬，可能就那个是要另外一个部分去思考了。对,對，对。但是确实像刚刚超哥说的，就是你的资金其实是可以为这个世界带来一些影响力哦。所以今天跟大家分享这个《金周刊》一千四百零八期的封面故事，我们的标题是 “ESG 二次革命来了”。我们采访团队呢到杜拜，直击杜拜 COP 二十八。那么也再次分享给大家，也再次感谢少华哥，谢谢。好
1: ，谢谢，拜拜
0: ，拜拜
1: 。英文 podcast 节目，有好多话想分享，想要提问却无处可去吗？别烦恼了，现在只要点击资讯栏下方的 Discord 社群平台链接，输入昵称就可以立刻问问题，与主持人互动哦。让我们一起在学习的路上不孤单，等你来加入。